0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge: Moin um 9 dem Business-Schnack, mit Gretel und Laura. Und es ist eine besondere Folge, denn okay, das sage ich ziemlich oft zum Anfang vom Podcast, <lacht> ähm, weil ich mich eigentlich immer so freue, vor allem auf die Interviews. Aber es ist wirklich eine doppelt oder vielleicht sogar trippel besondere Folge. Denn als erstes ist es eine Interviewfolge, auf die ich mich immer sehr freue. Als zweites. Es ist die letzte Podcast-Folge im Jahr 2022 und wir haben es wieder erfolgreich geschafft, dich und euch mit ganz, ganz, ganz vielen Podcast-Folgen in diesem Jahr zu beglücken und ganz viele neue Inputs und Impulse darzubieten. Und drittens, und jetzt komme ich zum eigentlichen Punkt, darf ich heute diesen Podcast mit meiner wundervollen Mutter Bettina Roschewitz aufnehmen, äh, was mich ein bisschen nervös und freudig aufgeregt macht. Hallo Bettina.
1: Hallo Laura,
0: guten Morgen. (lacht) Moin, moin. Ja, wir zeichnen diesen Podcast hier natürlich im alten Jahr noch auf und freuen uns sehr, ihn euch in diesem Jahr auf der Zielgeraden kurz vor Silvester äh, ausspielen zu können. Und viele von euch kennen mich, Laura Roschewitz, ja vor allem im Doppelpack mit Gretel. Und das ist ja auch sozusagen, wir sind ja die Eltern von diesem Podcast hier und das ist unser Baby, Genau wie unsere Mastermind-Gruppe Smash it und das Coffee-Speed-Networking. Also das sind alles Gretel und Laura. Und wir haben ja mittlerweile auch zusammen eine Firma gegründet und arbeiten ganz, ganz intensiv zusammen. Und hier in diesem Podcast bieten wir ja aber regelmäßig tollen anderen selbstständigen Frauen und Unternehmerinnen eine Bühne. Und da ist es mir natürlich eine Ehre und ist irgendwie auch selbstverständlich, dass ich irgendwann mal meine Mutter einlade, denn... Du bist ja nicht nur selber Selbstständige bzw. Unternehmerin, darauf wollen wir gleich mal schauen, sondern wir arbeiten eben auch zusammen im Jinshin-Jutsu-Zentrum Hamburg. Wem das jetzt zu schnell ging, schaut mal in die Shownotes, das ist ein ziemlich schwieriger Begriff, also das Jinshin-Jutsu-Zentrum, also ein Zungenbrecher. Ähm, Deswegen kann es sein, dass dich hier einige noch nicht kennen. Magst du einmal vielleicht so ganz zum werden am Anfang, dich einmal vorstellen, wer, wer du bist und was deine Selbstständigkeit, dein Unternehmerentum macht, ausmacht, wer du bist.
1: Ja, also ich bin Bettina Roschewitz, das ist ja einfach zu merken, weil es der gleiche Nachname ist, das ist ja alleine schon interessant, ist ja meistens nicht so, dass Mutter und Tochter den gleichen Namen haben, also Ähm, trotz ähm, einiger Beziehungen und so weiter habe ich meinen Mädchennamen behalten, auf den ich auch ganz stolz bin. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, den irgendwann mal abzugeben. Der gehört einfach zu mir, wie eben auch ein selbstständiges Leben. Ich habe mich mit 23 selbstständig gemacht, damals in einem ganz anderen... Beruf ähm, als Antiquitätenhändlerin äh, und habe dann mit 26 Jahren schon meine, erst, meine erste Praxis gegründet äh, als Heilpraktikerin mit eben dieser ganz speziellen zungenbrecherischen äh, Heilmethode. <lacht> und ähm, ja, und seit jetzt nunmehr wirklich 35 Jahren ist das meine, mein Arbeits- und Wirkungskreis. Außerdem habe ich eben das unglaubliche Glück, zwei ganz tolle Kinder zu haben und eine davon bist du. Und äh, dass wir mal so zusammenarbeiten, dazu werden wir ja wahrscheinlich gleich im Gespräch noch kommen. Dass, danach sah es lange Zeit überhaupt nicht aus. Wir sind ganz getrennte Wege gegangen. Und ja, seit einigen Jahren ab, habe ich das große Glück, eben auch mit dir zusammenarbeiten zu können. Und ähm, das hat sehr viel Schubkraft gegeben. Ähm, äh, ja, dazu werden wir wahrscheinlich gleich noch genauer kommen, wie das genau passiert ist. Und ähm, ich schätze mich einfach unglaublich glücklich, von äh, ja, von einer ganz anderen Generation mich so unterstützen zu lassen und so viel zu lernen, was für, mein, für meinen Beruf also unerlässlich ist. Das ist einfach ein ganz großes Geschenk.
0: Oh. Jetzt müssen wir mal gucken, jetzt haben wir schon so verschiedene äh, Fäden sozusagen in den Raum gehängt. Jetzt gucken wir mal, wie wir da einen roten Faden draus zusammenknüpfen können. Also die aufmerksamen Hörerinnen haben vielleicht gehört, dass du gesagt hast, dass du dich so mit roundabout 26 eben diesen Weg eingeschlagen hast, den du bis heute beibehalten hast sozusagen. Und zwar... Was ich sehr besonders finde, hast du dich ja wirklich von Beginn an, nachdem du den kleinen Umweg als Antiquitätenhändlerin äh, gemacht hast, ähm, aber seitdem du 26 bist, hast du dich eben auf diese eine ganz spezielle Heilmethode ähm, konzentriert, fokussiert, ähm, was ich ein totales Alleinstellungsmerkmal finde, weil viele, viele Menschen ja auch ähm, als HeilpraktikerInnen oder als ähm, Therapeut*in arbeiten, aber eben häufig sehr viele verschiedene Methoden anwenden. Magst du vielleicht dazu einmal erzählen, was, was hat das auf sich? Was hat es mit diesem jin jutsu und dir? Was ist da los?
1: Ja, ich kann es ganz kurz zusammenfassen. Es hat mich gefunden, ohne dass ich es konkret gesucht habe. Das Das ist das große Geschenk meines Lebens. Bevor ich Antiquitätenhändlerin war, habe ich als Krankenschwester in der Uniklinik gearbeitet. Ich hatte Schulmedizin schon ganz intensiv erfahren und hatte dann einfach damit abgeschlossen, weil ich gemerkt habe, in diesem Umfeld von Krankenhaus- und Schulmedizin werde ich irgendwie unglücklich. Ich konnte nicht das anwenden, mit den Menschen, wonach mir eigentlich der Sinn stand, ohne dass ich genau wusste, wonach mir der Sinn stand. Das ist ja meistens so im Leben. Und dann muss ich rückwirkend wirklich sagen, hat mich eine ganz große Lebenskrise, die ich in dem Moment noch gar nicht so drastisch erlebt habe, erst rückblickend würde ich sagen, es war wirklich ziemlich, ziemlich heftig, dann zu einer Therapeutin gebracht, die eben die zu angewandt hat. Und ähm, das war lieber auf den ersten Blick nicht zu der Frau, sondern zu der Methode, weil ich da all das äh, gefühlt habe und erlebt habe, wonach ich eigentlich immer gesucht habe, ohne dass mir das bewusst war. Und ähm, damals, das ist ja nun schon ziemlich lange her, war es noch so, dass man äh, als Selbstständige Arzt oder Heilpraktikerin sein musste, also Ärztin oder Heilpraktikerin sein musste, um eine Praxis zu eröffnen und das war gleich klar, das wird mein Weg, das möchte ich gerne machen und somit habe ich die Heilpraktiker Ausbildung gemacht, aber immer schon mit der absoluten Klarheit, ich habe schon das gefunden, ich brauchte sozusagen nur den Titel. Und habe dann mit Yin auf der ganzen Welt insgesamt über 80 Weiterbildungen, Ausbildungen in allen möglichen Ländern der Welt gemacht, was meinen Horizont extrem erweitert hat, nicht nur medizinisch, therapeutisch die Methode genauer zu lernen, sondern auf einmal war Bettina aus Hamburg, war auf einmal in den USA und in Spanien und in Brasilien und hat Kurse belegt und hat ganz viele Menschen kennengelernt. Das war einfach total toll. hat meinen Horizont erweitert, hat mein Leben bereichert. Ähm, Ja, und deswegen gab es nicht einen einzigen Moment mit irgendeiner Art von Diagnose oder Begleitung von Menschen, wo ich das Gefühl hatte, es würde nicht reichen, ähm, was ich anbiete. Und das ist ein sehr sicheres, schönes Gefühl. Und ich muss wirklich sagen, ich kenne ja sehr viele Kollegen auf der ganzen Welt und das ist, Die wenigsten, bei den wenigsten ist es so, dass sie solche Experten geworden sind. Das ist natürlich das Positive, das absolut Positive dabei, wenn man sich 35 Jahre auf eine Heilmethode konzentriert, dass man wirklich eine Expertin ist. (lacht)
0: Unweigerlich. Ja, Ja, und und was eben vielleicht jetzt die eine oder andere auch äh, raushört, Bettina, seit 35 Jahren mit dieser Methode unterwegs. Ihr kennt mich ja vielleicht schon ein bisschen besser. Ich bin ungefähr 35 Jahre alt. Das heißt, mein ganzes Leben war meine Mutter, warst du, die Yenshin-Jutsu-Therapeutin, BZW. Ich würde sagen, wir hatten halt eine Praxis im Haus. So, Also es war jetzt nicht unbedingt, dass ich das Wort ständig ausgesprochen habe oder allen Freunden erzählt habe, dass meine Mutter Jinjin-Jutsu-Therapeutin ist, sondern es war halt, wie es vielleicht auch viele kennen, die vielleicht mit Ärztinnen oder, ähm, ja, was gibt es noch, Rechtsanwälten oder so klassischen Berufen, die eine Praxis oder Kanzlei im Haus haben. So war es eben bei uns auch. Das heißt, ungefähr ja über 30 Jahre sind bei dir ja die PatientInnen ein- und ausgegangen, sozusagen Tag für Tag. Und an den Wochenenden haben wir dann in unseren Räumlichkeiten häufig Kurse veranstaltet. Das waren dann die Tage, wo dann 20 bis 50 Menschen durch den Vorgarten gelaufen sind und ähm, wir die Klappliegen aufgemacht haben und du eben unterrichtet hast. Und wir wollen ja heute auch über den Weg sprechen von der Selbstständigen hin zur Unternehmerin, aus meiner Perspektive warst du ungefähr 35 Jahre lang eine Selbstständige, die Stund um Stund ähm, behandelt hat, wirklich an den Menschen dran saß und mit den Menschen zusammen im Eins zu Eins Stund um Stund behandelt hast. Ähm, und dann kam Corona, dann kam die Pandemiezeit und da wart ihr ja nun, ich verrate es, da wart ihr ja, du und dein Mann Pascal, schon über 60, um die 60. Ähm, Und was ist dann passiert? Also wie kam sozusagen nach diesen 35 Jahren vor Ort Praxis, kam die Pandemie? Wir wissen alle, dass Praxen geschlossen werden mussten. Was ist dann für dich passiert als Selbstständiger? Also wir kennen ja viele KollegInnen auch, die dann einfach zerbrochen sind oder... ähm, ja, daran irgendwie wirklich schier verzweifelt sind, dass sie so nicht mehr arbeiten durften. Ähm, Nimm uns doch vielleicht mal mit in diese Zeit, in den März, April 2020 und die folgenden Monate. Was ist da, was hat sich für dich da in deinem Leben verändert?
1: Ich muss sagen, nachträglich ist es immer noch unfassbar, was passiert ist, dass eben aufgrund der Pandemie von einem Tag zum anderen, wir unser Zentrum, es war mittlerweile ja so gewachsen, dass wir eben mehrere Kolleginnen hatten mit bei uns im Zentrum, dass wir zu dritt oder zu viert parallel gearbeitet haben, dass so an die 60 Patienten jeden jede Woche durch unsere Räume gegangen sind und von einem Tag zum anderen waren sowohl die Ausbildungskurse noch die Supervisionstermine noch, noch die Alltagspraxis war einfach geschlossen. Und und wir standen da und dachten, okay, ähm, mit sowas, äh, wir wären ja völlig unvorbereitet. Und gleichzeitig dieser finanzielle Druck, dass dass das ja nicht ging. Wir hatten ja Verantwortung auch für die Angestellten und für die Mitarbeiter und so weiter. Und ja, was ist dann passiert? Ich habe gedacht, okay Bettina, mal wieder eine Krise. (lacht) Ganz anders als erwartet, aber eine existenzielle Krise das kannte ich überhaupt noch nicht. Ich kannte es deswegen nicht, weil ich immer, wenn es mal finanziell eng wurde, habe ich einfach mehr gearbeitet. Und das wieder ausgeglichen. Und wie Laura gesagt hat, ich war eben selbstständig. Also ich habe ständig gearbeitet. Und wenn Herausforderungen finanzieller Art waren, habe ich eben noch mehr gearbeitet. Und jetzt war klar, der Zahn ist gezogen. Das, das Modell hat ausgedient. Da kann ich irgendwie jetzt überhaupt gar nichts mehr machen. Und Laura hat ja schon gesagt, mein Mann und ich, also er zwei Jahre älter als ich, aber er Anfang 60, ich 60, ja, wir haben da gesessen und haben gedacht, was machen wir jetzt? Wir können nicht in Rente gehen, dass wir haben Schulden, wir haben Verpflichtungen den Mitarbeitern gegenüber, es geht einfach nicht, was machen wir? Dann haben wir Familienrat gehalten und dann haben wir gedacht, okay, es gibt da jemanden, der sich ziemlich gut auskennt, (lacht) mit einer anderen Art, die Menschen zu erreichen und äh, ja, wir haben uns zusammengesetzt und haben mit dir und auch mit ähm, mit deinem Freund im Hintergrund als ähm, speziell als IT-Spezialist, wir haben uns hingesetzt und gesagt, ist das möglich, ein Vor-Ort-Geschäft sozusagen mal kurz zu transformieren, auch <lacht> mit dem, mit dem, mit dem oh. Zeitdruck im Nacken. Ne? Das war jetzt nicht der Raum, das ein Jahr lang zu entwickeln, sondern das musste oh. irgendwie, mh, ja, zacki zack gehen und trotzdem <lacht> gut sein.
0: Und das, was was ich noch sehr besonders finde, jetzt wenn wir so drüber sprechen, dass es ja Anfang 2020 war und wir hatten ja, oder ihr damals, da war ich ja noch gar nicht so Teil des des Unternehmens, ähm, wir hatten ja schon die Ausbildung im Jahr 2020 komplett verkauft sozusagen, also wir hatten eine Jahresausbildung, die im März starten sollte ähm, und die sollte vor Ort in Hamburg stattfinden und es war relativ schnell klar, dass das nicht funktionieren wird, Wir hatten, glaube ich, rund 30 TeilnehmerInnen, die angemeldet waren. Und da war natürlich guter Rat teuer, weil wir natürlich die Einnahmen schon hatten und wir jetzt irgendwie gucken mussten, okay, wenn wir das canceln, dann bringt uns das nicht nur in die finanzielle Situation, dass wir keine neuen Einnahmen haben, sondern eben in die Situation, dass wir wirklich finanziell richtig mit dem Rücken an der Wand stehen. Und ähm, solche Situationen lösen ja normalerweise psychologisch betrachtet Drei mögliche Reaktionen aus. Flucht, das kam für uns so wenig in Frage. Ich würde sagen, das entspricht nicht unserem Naturell. Freeze, also einfach einfrieren, das entspricht uns noch weniger. Also gar nichts tun, dann schon eher flüchten. Oder Fight. Und dann sind wir voll in den Angriff gegangen im Frühjahr 2020, denn Alle, die mich schon ein bisschen kennen, wissen oder haben vielleicht schon mal gehört, dass für mich als Trainerin, die ich damals hauptberuflich war, selbstständige Wirtschaftspsychologin und Trainerin, ist eben auch in dieser Zeit, in derselben Woche, ähm, sind mir 90 Prozent meiner Aufträge weggebrochen. Ich war damals bei einem großen Unternehmen in Hamburg vor allem tätig, vor Ort. Und das war natürlich eine der ersten Sachen, die sie gecancelt haben. Alle Trainings, alle Workshops, alle Seminare. Und zeitgleich, damit der Jackpot komplett war, hatte mein Partner äh, seinen Job als Elektriker verloren und fand keinen neuen, weil es diese Einstellungsstops gab. Also wir saßen da an einem relativ verzwickten Familienrad, ähm, wo man, glaube ich, auch gut hätte die Öhrchen hängen lassen können und sagen, gut, ähm, ja, die Corona-Hilfe muss es richten oder ähm, wir hören auf mit dem ganzen Scheiß. Ja, dann haben wir Familienrat gehalten und es war relativ schnell klar, dass wir das versuchen wollen, dass wir aus dieser Praxis vor Ort mit einem Klientel, was durchschnittlich Mitte 50 ist, ähm, und nun nicht, ähm, ja, keine IT-Hintergründe hat, sondern eher Generation, ich habe das Internet gelöscht, <lacht> ähm, dass wir das, dass wir so größenwahnsinnig sind, dass wir das versuchen wollen. Ja. Das war die Entscheidung.
1: Und Was die Entscheidung, ja, und dazu gehörte nicht nur die Entscheidung, wir machen das, sondern dazu gehörte, wir hm. nehmen in der Situation, wo jegliche Einnahmen wegbrachen, investieren wir neu. Ja. Wir hatten ja nichts. Wir ja. hatten keine, keine Computer, die taugten, wir hatten keine, keine Mikros,
0: wir hatten keine Ausrüstung, wir hatten nichts. Ja. Wir hatten auch keine Räumlichkeiten, wo wir das machen konnten. Im Zentrum gab es kein funktionierendes Internet damals noch. Also ähm, ja, das ist jetzt zweieinhalb Jahre, gute zweieinhalb Jahre her, bald jetzt ist es zum dritten Jahr sozusagen. Was würdest du sagen, wenn wir jetzt heute hier Ende, Ende 22 mal so zurückblicken? Was ist heute für dich, Bettina? Wie hat sich deine Rolle, was hat sich verändert?
1: Es hat sich alles verändert. <lacht> es hat sich wirklich alles verändert. Ich bin so vertraut mit dieser Art zu unterrichten, mit dieser Art, mit Menschen zu sein, in so einer positiven... Vielfalt, es ist das aufgegangen, was ich vor Ort niemals hätte leisten können. Ich erreiche jetzt mit meinen Vorträgen, mit meinen Zoom-Meetings, mit meinen Kursen oder zum Beispiel als Beispiel dieses Ausbildungsjahr, was wir ja dachten, wir müssten das absagen. Da hatten wir 35 Anmeldungen als klar war, wir werden das online anbieten, hatten wir die doppelte Menge von Menschen. Wir dachten ja, die werden alle absagen, aber es kamen unendlich viele dazu, die gesagt haben, ja, ich komme aus New York, ich komme aus Polen, ich komme aus der Schweiz, ich komme aus Österreich, ich hatte von euch gehört, ich wollte gerne bei euch lernen, aber der Aufwand zu fliegen und die zusätzlichen Kosten für Übernachtung und so weiter, das sprengt meinen finanziellen Rahmen und ich kann es zeitlich auch nicht hinbekommen. Und so ist ein ein Quantensprung passiert, ein wirklicher Quantensprung, also von einer, die die immer ständig selbstständig ist, die die ganze Zeit arbeitet, hin, ich würde sagen, wirklich hin zu einer Unternehmerin. Und das ähm, berührt mich noch jetzt, wenn ich es ausspreche, weil ich auch wirklich stolz bin, dass wir das geschafft haben, dass wir in dem Moment so mutig waren zu sagen, nee, also das gibt, das war immer so, wir haben immer gesagt, eine Krankheit hat nicht Macht über mich, eine Diagnose hat nicht Macht über mich, ich bin nicht, ich entwickle mich heraus mit meiner eigenen Energie aus dieser Ohnmachtzeitung und ich bin einfach unglaublich glücklich, diese Zusammenhänge eben auch zu verstehen und schon lange geübt und gelebt zu haben, dass es dann einfach nur in Anführungsstrichen nur diesen Impuls brauchte.
0: Ja, du hast eben auch gesagt, mal wieder eine Krise. Ich glaube, das ist etwas, was uns als als Team, als Familie, als Menschen wahrscheinlich miteinander sehr auszeichnet, dass wir in unserem Leben durch sehr viele Krisen gegangen sind. Du und ich und wir. Und wie du gerade so schön gesagt hast, ich glaube, wir haben da einfach einen trainierten Muskel. Der der hat einfach ein ganzes Leben lang sehr viel Training erfahren. Und dadurch war der auch in dieser sehr schwierigen Situation. Der hatte schon Muskelkater, es war schon anstrengend. ähm, Aber er war irgendwie wie darauf vorbereitet zu funktionieren. Und es hat retrospektiv, wenn wir zurückblicken, für mich auf jeden Fall all den Lebenskrisen, die wir vorher hatten, auch einen totalen Mehrwert gegeben.
1: Absolut. Absolut. Uh-huh. Das war ein rückblickend ein, ein, ein Geschenk. Uh-huh. Ich wäre niemals gesprungen. Ich hätte es nicht gemacht. Ich wäre bis zum Ende meiner äh, Therapeutenlaufbahn, hätte ich, eine 40, äh, hätte ich 40 Patienten die Woche und am Wochenende unterrichtet. Ich hätte das Modell nicht verlassen, weil es hat mich ja glücklich gemacht. Uh-huh. Und ähm, ich hatte auch eine gute Ausrede. Ich hatte hier eine gute Ausrede, wenn ich in wenn ich eingeladen wurde, Vorträge zu halten oder in anderen Städten, wie ich es als junge Therapeutin gemacht habe, auch in anderen europä- europäischen Städten Kurse zu geben. Ich hatte eine gute Ausrede. Ich konnte oh. ja sagen, Entschuldigung, ich habe drei Monate Wartezeit in meiner Praxis. Ich kann die wirklich nicht verlassen und meine Kurse sind voll und ich muss einfach hier an diesem Ort bleiben. Und oh. diese innere Sehnsucht, ähm, ein größeres Publikum zu erreichen, die ich ja schon immer hatte, mm-hmm. die war schön eingekerkert und oh. ich war auf ähm, auf ganz herrliche Art und Weise <lacht> an, an meinen Ort gebunden. Oh. Und äh, diese Vision das Jinjinjutsu wirklich in die Welt zu bringen, die musste sozusagen warten. Und das das hat sich natürlich jetzt komplett verändert. Und ich bin darüber
0: eben so unglaublich glücklich. Nun ist es ja auch so, mittlerweile haben wir ein ein wirklich gut laufendes Online-Unternehmen entwickelt, Mit allen Herausforderungen, die dazugehören, auch heute noch. Das ist nicht, dass wir die Maschine einmal gebaut haben und die läuft einfach, sondern es gibt immer noch jede Woche sehr viel zu tun und viele Gespräche und auch die ein oder anderen Streits und Tränen. Es ist ja auch nicht, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, nicht wahnsinnig einfach in der Familie zusammenzuarbeiten, weil man sich natürlich sehr nah ist und auch sehr emotional miteinander ist. Mittlerweile haben wir einen, einen großen Funnel aufgebaut, für alle, die ein bisschen im Online-Business sich auskennen. Wir haben eine eigene App entwickelt. Wir haben, ähm, bieten alles über EloPage und so weiter an, alles automatisiert, viel automatisiert. Wie ist es denn für dich in der Rolle dieser Online-Unternehmerin? Du, ich weiß es ja, aber ich finde es sehr spannend. Du kennst dich ja auch mit vielen Bereichen gar nicht aus, die wir da so machen. Also ähm, Wie kannst du damit umgehen oder wie siehst du deine Rolle jetzt aktuell, wie wir immer so schön sagen, oben auf der Brücke von diesem Schiff, dieses Unternehmens? Ich könnte mir vorstellen, dass das auch nochmal spannend ist für die eine oder andere Zuhörerin, weil viele der Menschen, mit denen Gretel und ich arbeiten, ja auch wirklich das Gefühl haben, sie müssen alles selber machen. Ja,
1: das war zum Glück mir sehr schnell klar, dass ich mit dem Zahn (lacht) selbst ziehen muss. Also das war... Auch auch ein, ein, ein großes Geschenk, weil der Space, in den ich eingetreten bin, so neu und so groß und so anders war, dass sehr schnell klar war, Bettina, du brauchst Unterstützung, du brauchst die Spezialisten an deiner Seite und ähm, fang jetzt nicht an, mit über 60 irgendwie dich probieren, das alles nachzulernen oder nachzuüben, ähm, was in dieser Online-Welt irgendwie für ganz normal gehalten wird. Ich bin einfach eine andere Generation. Und ähm, das, das war das eine. Das zweite war auch, das habe ich in meinem Leben schon sehr schmerzhaft üben dürfen, Das Beste, wenn man sich nicht auskennt, ist, sich coole Leute an die Seite zu holen, die das können. Also ich habe überhaupt keine Probleme, mich unterstützen zu lassen, Hilfe zuzulassen. Ich muss das dann auch nicht kontrollieren. Das war jetzt hier sehr einfach, weil ich so wenig Ahnung hatte. Das hat mir zugespielt, (lacht) muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann gab es Phasen, es war ja immer klar, ich bin der Silberrücken, ich bin die, die Ingenieur zur Da äh, musste ich auch keine Sorge haben, dass diese, dass diese Rolle jemand anders wollte. Das war ja klar. Ähm, aber es gab durchaus auch Phasen, wo ich mich irgendwie äh, unwohl gefühlt habe, wo ich dachte, Mensch, also ein bisschen mehr äh, dazu beitragen wäre schon irgendwie nicht schlecht. Und ich finde, das hat sich einfach in der letzten Zeit sehr, sehr geändert. Dass ich mit Leichtigkeit auch äh, Freude habe, ähm, äh, Online-Veranstaltungen ganz alleine durchzuführen, aber eben erst, als ich die Sicherheit hatte. Das dauerte etwas, aber ähm, mit der Hilfe vom Team und mit den tollen Frauen im Hintergrund, ähm, die auch sehr, sehr, sehr geduldig mit mir waren, Und mich immer unterstützt haben, ist das gelungen. Und es ist jetzt so, dass ich, dass ich eine richtige Freude habe, wie zum Beispiel mit dem Podcast. Da habt ihr schon lange gesagt, mach doch mal, mach doch mal. Und ich war immer noch, ich habe ja schon seit, ich unterrichte seit 30 Jahren, ich habe kein Problem, Fachwissen weiterzugeben. Aber in dieser in dieser Rolle ein Interview zu führen und das technisch alles auch umzusetzen, da war ich irgendwie unsicher. Aber auch da, jetzt ist die Zeit, jetzt ist die Sicherheit und dann mache ich das. Und ähm, das habe ich einfach diesem diesem unglaublichen Team zu verdanken, mit dem ich das Glück habe, zusammenzuarbeiten und Mhm. und vielleicht auch einer Qualität äh, sehr sehr schnell zu verstehen, wo meine Grenzen sind. die anzunehmen. Ich Hm. finde das überhaupt nicht schlimm. Ich finde das gar nicht schlimm. Ich kann so viele Sachen so gut. Warum muss ich mit über 60 noch eine IT-Spezialistin werden? Finde ich völlig (lacht) interessant. Da konzentriere ich mich und vertiefe lieber das,
0: wo wo mein Interesse ist. Und eine eine Qualität möchte ich schon noch erwähnen, die mir besonders aufgefallen ist. Ich, Ich habe ja nun auch schon mit vielen Menschen zusammengearbeitet. Was dich und dein Mann Pascal äh, sehr ausmacht, ist eben auch ein Vertrauen. Ein Vertrauen und einen nicht alles kontrollieren müssen, nicht nur, weil ihr es nicht versteht. Das mhm. könnte einen ja auch dazu antreiben, noch alles nachzulesen oder sich beweisen ja. zu lassen oder so, sondern auch ein Vertrauen, ähm, aus dem ihr schöpft. Das stimmt. Das stimmt. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein, ein Schlüsselfaktor. Mhm. Bevor wir gleich auf die Zielgerade auch von diesem Podcast kommen, erzähl doch mal, es ist jetzt ja ein ganz neues ähm, Baby geboren sozusagen. Du hast das gerade schon erwähnt mit dem Podcast. Mhm. Ähm, Jetzt bist du ja hier bei uns bei Moin um Neun in dem Business-Podcast. Das heißt, wir haben das Thema Jenshin-Jutsu, also diese Selbstheilungsmethode, die du, die ihr Menschen beibringt auf ganz, ganz, ganz unterschiedliche Art, von einem kostenlosen Webinar bis zu einer Fachausbildung, also alles, was man sich wünscht, von mal neugierig reinschnuppern und kennenlernen. Was ist das? Was ist eigentlich Selbstheilung? Was kann ich da erwarten? Bis hin zu, ich möchte das als Fachausbildung machen und ich möchte damit therapeutisch arbeiten. All das decken wir im Zentrum ja ab. Erzähl doch mal ganz kurz, weil wir jetzt das Thema Jenshinjutsu nur angerissen haben. Was ist dieser Podcast und worum geht es da in deinem Podcast?
1: Ja, in meinem Podcast geht es eben darum, äh, My Hands ist das, ist auch der Titel, genauso wie unsere App. Also was den Menschen beizubringen, sie einzuladen, einmal zu fühlen, wahrzunehmen, was für Kräfte in ihren Händen sind dass wir mit unseren Händen eben eine ganz starke Regulation auf unser Körpereigene Energie haben, das heißt, unsere Selbstheilungskräfte aktivieren können. In allen Kulturen, seit in allen Tausenden von Jahren heilen die Menschen mit ihren Händen. Das hat ja so, einen, so ein bisschen unseriösen Touch. Wir ziehen das ganz medizinisch fundiert und ganz stimmig auf und wir erklären wirklich von der Pike auf was wir für unglaubliche Möglichkeiten haben der Selbstregulation. Und das geht eben von körperlichen Symptomen über Unwohlsein, über innere Unruhe, Stressmanagement, Präventiv. Wenn ich weiß, mir steht was bevor, wie kann ich mich selbst regulieren? Und ja, und so nehme ich die, die Menschen, die interessiert sind, mit auf so eine kleine Reise sich sich selbst aus verschiedenen Blickrichtungen betrachten zu können und die Lösung eben in den eigenen Händen zu haben. Und das macht richtig viel Spaß, wie <lacht> mir alles eben dann immer sehr viel Spaß macht. Wenn der richtige Moment gekommen ist und ich die Unterstützung habe, dann ist das einfach nur schön.
0: Ja, was ich nochmal ganz wichtig finde, du hast das eben so ein bisschen angerissen, wir vom Ingenieurzentrum sind eben sehr fundiert aufgestellt. Wir arbeiten auch mit Ärztinnen und Ärzten zusammen. Wir sind auf gar keinen Fall ein Unternehmen, was sich als als gegen die Schulmedizin oder irgendwie Anti darstellt, sondern wir sehen das wirklich als... ähm, als Pflicht sozusagen, dass wir uns mit uns selber auch auseinandersetzen. Und ähm, ich finde das sehr, sehr wichtig, nochmal so ganz klar zu sagen, dass ihr eben auch von Geburtshilfe bis Sterbebegleitung, Onkologie, also wirklich Begleitung von schwersten Krebsverläufen ähm, in eurer Praxis alle äh, medizinischen Darbietungen wahrscheinlich schon gesehen habt, die es auf der Welt gibt, und es natürlich auch als Einstieg vielleicht etwas sanfter fürs Wohlbefinden bei Sorgen, Angst vom Zahnarzt, solchen Geschichten helfen kann. Aber es ist wirklich eine sehr fundierte Methode, wie du am Anfang gesagt hast. Das hat natürlich seinen Ursprung darin, dass ihr 35 Jahre lang dieses studiert habt und wirklich auch immer die angrenzenden Fachbereiche mit einbezogen habt und auch immer an Ärztinnen und Ärzte verweist, wenn ihr da das Gefühl habt, dass es wichtig wäre. Also das ist mir immer ganz wichtig, dass wir da wirklich uns als, als ganzheitlich funktionierendes Unternehmen sehen, die eben eine den Menschen etwas an die Hand geben, die eben häufig von einer zum Teil wirklich sehr, sehr tollen Schulmedizin trotzdem eben dann noch alleine gelassen werden und nicht weiter wissen. Das heißt, das heißt, was uns eben ganz, ganz wichtig ist, ähm, wenn ihr mehr erfahren wollt zu dieser Heilmethode und auch über Bettina als Therapeutin, als Mensch, ähm, schaut doch mal bei My Hands vorbei. So heißt der Podcast, der in diesen Tagen erschienen ist. Am 24.12. kam die erste offizielle Folge raus, also ein ganz, ganz junges, frisches Baby, ähm, wenn ihr uns einen Riesengefallen tun wollt, dürft ihr da auch sehr gerne mal auf Abonnieren klicken oder uns ein paar Sternchen dalassen. Denn ihr wisst ja alle, die ersten Tage sind sehr, sehr entscheidend für ein Baby. Und wenn wir uns alle zusammen gut darum kümmern, dann hat es eine Chance, ähm, erfolgreich das Licht der Welt zu erblicken. Außerdem, wenn ihr da noch mehr erfahren wollt, findet ihr natürlich in den Show ähm, die Infos ähm, www.jsj-zentrum.de ist die Webseite. Ähm, und den Nachnamen Roschewitz, den kennt ihr schon, wenn ihr dann einfach das Laura durch ein Bettina ersetzt, dann kommt ihr auch über Google und Co. sehr schnell dahin, wo ihr alles Weitere zu Bettina und Pascals und unserer Arbeit erfahrt. In diesem Sinne, ähm, die Zeit ist schon wieder geflogen, vielleicht hast du noch einen, das finde ich immer so schön am Ende, was würdest du jemandem, der uns jetzt vielleicht zugehört hat, was kannst du für einen ermutigenden Tipp aus deinem Leben, was würdest du sagen, was ist das größte Geschenk, wenn man anfängt, sich mit seinen, seiner Gesundheit auf den Weg zu machen. Vielleicht hast du einen Tipp, einen Gedanken.
1: Ja, sich jeden Tag ein bisschen Zeit zu nehmen, mit also sich ein bisschen um sich zu kümmern, ein bisschen Zeit in sich zu investieren. Noch gar nicht mit einer Absicht, sondern einmal aus diesem Hamsterrad, einmal aus diesen Abläufen ganz bewusst rauszutreten und sich einmal zu fühlen. Und da gibt es eben ganz einfache Unterstützer, wie sich an bestimmten Stellen anzufassen, das könnt ihr gerne nachlesen auf unserer Homepage oder nachschauen. Aber diesen Alltag einmal am Tag zu unterbrechen und sich diesen Moment zu schenken, der muss nicht unendlich lang sein, um wirklich mit sich in Kontakt zu sein. Dieses, ich bin da, ich achte auf dich. Keine Sorge, ich passe auf auf dich. In dieser Umhüllung so zu sein, sich einmal zu spüren pro Tag, das verändert schon ganz viel. Das erweitert das Bewusstsein, dass es interessant ist, sich um sich zu kümmern. Das ist nicht schlimmes, das macht Spaß, mit sich Zeit zu verbringen und auf sich zu achten. Das ist so einfach, aber das können wir alle gemeinsam üben. Ja,
0: zu verlieren. Vielen Dank dir. Und Danke, Laura. Sehr, sehr gerne. Es war mir ein, ein Fest und wir hätten jetzt bestimmt noch eine Stunde weiterreden können. Vielleicht machen wir irgendwann nochmal klappe, die zweite, eine zweite Folge, wo wir noch weiter in das Familienunternehmen eintauchen. Da gäbe es noch ganz, ganz viele tolle Dinge zu erzählen. Unter anderem mache ich mal einen kleinen Cliffhanger für vielleicht eine zweite Folge. Auch dass ist mit Sicherheit nicht immer klar war, dass wir mal zusammenarbeiten. dass es mehrere, viele Jahre in unserem Leben gab, wo wir sehr froh waren darum, ähm, dass das nicht so ist und dass wir auch getrennte Wege gehen konnten und dass wir uns ebenso auch nochmal auf ein ganz neues Level als Familie, als Mutter und Tochter äh, begeben konnten. Dazu dann vielleicht nächstes Mal mehr. Und euch allen wünschen wir jetzt erstmal einen fantastischen Abschluss des Jahres 2022. Einen tollen Rutsch, kommt gut und gesund in das neue Jahr. Ich glaube, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wir haben beschlossen, es ist jetzt auch gut mit dem Jahr 2022. Es hatte viele Herausforderungen für uns im Gepäck und wir freuen uns doll auf das neue Jahr. Und hier bei Moin um Neun gibt es am 3. Januar eine brandneue tolle Folge ähm, mit mir, mit einem tollen spannenden Thema für 2023 und Wir freuen uns auf ein neues Podcast-Jahr mit euch. In diesem Sinne, danke Bettina und bis bald. Tschüss. Tschüss.